0: Sí. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿todo bien? Bueno, eh, qué honor estar aquí en mi primera enseñanza de este año eh, La semana pasada falté, hace 15 días dicen, pero siento que, que me ausenté como un mes No sé por qué, eh, se me hizo larguísimo Pero gracias a Dios eh, que nos tiene acá y que pudimos descansar también en familia la semana anterior Y qué privilegio de verdad poder estar acá, gracias a los chicos de la banda Por el tiempo en que... Ponen sus dones al servicio del Señor para ayudarnos y acompañarnos para adorar al Señor eh, Hoy seguimos con la serie que inició Checho la semana anterior Esta serie que se llama Anímense y, y que es muy bonita para iniciar el año Basada en Juan capítulo 16 Estamos estudiando todo el capítulo 16 de Juan Para los que nos acompañan por primera vez o primeras veces o no recuerdan Estamos estudiando todo el libro de Juan ya vamos por el capítulo 16 vamos rapidísimo eh, nos falta poquito ya para terminar y eh, en esta ocasión estamos estudiando que el señor está hablando su último discurso hacia sus discípulos estas son las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos de hecho Juan 14 15 y 16 se describe como lo último que el último tiempo que Jesús pasa con sus discípulos, pero Juan 16 ya están eh, camino o en el jardín de Getsemaní, en donde Jesús va a ser capturado por las autoridades romanas. Entonces, nos encontramos en este escenario, Jesús con sus discípulos, camino al Monte de los Olivos y a tener un tiempo de intimidad con el Señor, pero antes de eso, el Señor les da algunas palabras a ellos. Y eh, en esta ocasión les habla de una ayuda les empieza a hablar de una ayuda que el Señor les va a dejar y yo quiero preguntarle a usted o que reflexione ahí ¿cuántas veces usted ha buscado ayuda en el lugar incorrecto? y usted dice, voy a pedirle ayuda a un compa dice, uy no era buena ayuda esa voy a pedirle ayuda a este consejero y el consejo que le dio fue terrible voy a pedirle ayuda a un mecánico y le echó a perder el carro voy a pedirle ayuda a a un doctor amigo mío y tal vez a veces por la confianza es me va a ayudar y al final no nos ayuda ¿Verdad? Nos pasa muchas ocasiones este hecho de que los datos sale caro y no busca ayuda en algún lado para robarse una plata Y al final es la ayuda incorrecta, no era el lugar correcto en donde uno necesitaba en, o uno iba a encontrar esa ayuda idónea Y en medio de todas las preocupaciones que uno tiene Medio de las preocupaciones del día a día, medio de las preocupaciones financieras, preocupaciones laborales, preocupaciones ministeriales, preocupaciones de propósito, de sentido de vida, en muchas ocasiones uno no tiene idea a quién pedirle ayuda. ¿A quién le pido ayuda con esta situación que estoy viviendo en matrimonio? ¿A quién le pido ayuda con esta situación financiera que estoy atravesando? ¿A quién le pido ayuda con esta situación que estoy viviendo en mi adolescencia? ¿A quién le pido ayuda eh, a. a con esta situación que estoy viviendo eh, de mi soltería. ¿A quién le pido ayuda con esto que estoy viviendo en la iglesia? Y no sabemos a quién pedir ayuda. Nos cuesta encontrar la ayuda correcta. Entonces el Señor Jesús nos enseña en este capítulo 16. Y se enfoca en el versículo 5 al versículo 15. Se va a enfocar en dónde encontrar una ayuda correcta en donde encontrar una ayuda que sea muy útil para sus discípulos y para los cristianos entonces voy a leerle Juan capítulo 16, por favor saque su Biblia saque sus notas donde le guste tomar nota donde le guste tener apuntes, preguntas lo que usted necesite para que este mensaje quede más interiorizado está comprobado, que cuando uno toma notas las cosas se guardan más que cuando uno no toma notas dicen que el 75% de las cosas se olvidan cuando usted cruza esa puerta. Y que si usted no quiere que eso pase, la mejor forma de que eso se evite es tomando notas, subrayando y haciendo un poquito más que solo escuchar. Entonces, haga la tarea, saque sus notas, saque su Biblia y acompáñeme a leer Juan capítulo 16 del versículo 5 al 15. Dice así, va a aparecer en las pantallas si usted no tiene Biblia o si prefiere verlo ahí. Pero ahora voy al que me envió, dice Jesús. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes». Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Voy a orar y empezamos a estudiar este texto. Señor, gracias porque podemos estar acá estudiando tu palabra. Gracias por el honor que nos das de estar en la iglesia, reunidos, acompañándonos unos a otros en este caminar cristiano. Gracias por tu palabra y gracias por este mensaje que dejaste a tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo bien, a disfrutarlo de la manera correcta y a poder comprender tus verdades para poder aplicarlas en todas las realidades de nuestra vida. Que seas vos el que hable y que no sea yo, que por favor sean tus verdades y ninguna de mis locuras de mis ideas, sino que seas vos hablando en este tiempo y tomando absoluto control. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la primera sección y la vemos en los, en los versículos 5 y 6. Eh, he dividido esto en tres secciones básicamente, 5 y 6, luego el versículo 7 y después del 8 al 15. La primera sección dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Jesús está empezando esta parte de su discurso diciendo, ahora me voy al que me envió. Y la semana pasada habíamos estudiado cuando Checho predicó Que había advertido a sus discípulos que sufrirían persecución Los primeros cuatro versículos del capítulo 16 de Juan Se tratan de Juan explicando a sus discípulos Del sufrimiento que van a atravesar después de la partida de Cristo A estar con el Padre porque así como a él lo han perseguido Así como a él lo han rechazado a los discípulos también los van a rechazar y los van a perseguir. Entonces, después de este contexto, después de estas frases, Jesús dice, bueno, ahora me voy. Me voy al que me envió. Jesús está aquí tomando un último momento para despedirse de ellos, para anunciar su vida y para decirles una verdad importante. Y Él ha dicho mucho durante Juan que Él vuelve al lugar de donde fue el diablo, vuelve al Padre vuelve a estar en intimidad con el Padre como lo estaba desde la eternidad entonces, vemos esto y para Jesús, esto es un momento de gozo y alegría en medio del sufrimiento que está por atravesar porque uno de los dolores más grandes que tiene que atravesar Jesús, es el de dejar de estar en la posición de Dios para venir a servir como un hombre y aquí Él está junto o cerca de volver a experimentar la eternidad y la posición que ha tenido desde siempre junto al Padre. Y aquí les anuncia esto, ¿verdad? Me voy y, y después de anunciar que me voy, dice, ninguno de ustedes me pregunta dónde voy y porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Y poniéndonos a los pies de los discípulos, yo creo que es bien claro que puede haber mucha tristeza en este momento. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de decirles, los van a perseguir, los van a hacer sufrir, los van a rechazar, no los van a querer, la gente va a creer que está haciendo un servicio a Dios y los van a matar por mi nombre. Y además de eso, Jesús les tira otra bomba y les dice, y yo me voy. O sea, no solamente van a pasar por eso, sino que ahora yo me voy. Es un momento duro para los discípulos, y cuando Jesús dice aquí, la tristeza ha llenado su corazón, está hablando de que ustedes no pueden ni preguntarme a dónde voy, porque están embargados en tristeza. Y la palabra que utiliza aquí el texto para decir, la tristeza ha llenado su corazón, es de que estaban agobiados, de que era inmensa la tristeza, de que era difícil ese momento, porque la, la, la tristeza definitivamente era abundante en el corazón de los discípulos entonces pongámonos en su lugar imaginémonos esta escena y es la tristeza de no caminar con Jesús es la tristeza de sentirse solos es la tristeza de de lo que podía pasar después de que Jesús no estuviera y es el dolor también de perder a alguien ¿verdad? ellos han caminado con Jesús no una semana han caminado años ya con Jesús, seguramente todos los días. Tal vez algunos días iban a hacer otras cosas o salían a hacer ellos su misión, pero la gran mayoría de días de los últimos años la, lo han pasado con Cristo. Y ahora Jesús dice, ya me, ya me voy, ya me voy, ya no voy a estar más con ustedes. Si ustedes alguna vez han tenido algún amigo que dice, no voy del país, ha habido un momento de tristeza. Aquí en la iglesia lo hemos tenido que vivir con Arlie, con Sophie, con Pri, con Dani en su momento. Chicas que han dicho, nos tenemos que ir del país. Por alguna u otra razón. Y a uno lo no embargo una tristeza. Imagínense cuánto más Jesús, que vivía con ellos, estaba con ellos, los acompañaba, los enseñaba, era su maestro. Y además uno pensaría, y no, estamos feos. Porque Jesús nos cuidaba. Jesús nos protegía. ¿Ahora qué vamos a hacer con los fariseos. Yo no le puedo decir las cosas que decía Jesús a los fariseos y a los callados. Yo no tengo esto que tenía Jesús. Yo no puedo hacer milagros. Mentira que si viene aquí todo el mundo, yo voy a poder decir, eh, repartan pez y, y pan y se va a multiplicar. Ese sería yo en ese momento. Y seguramente diría, no, no, mejor... Mejor vuelvo a lo que sé hacer Mejor hago otra cosa Yo renuncio Porque con Jesús es una cosa Pero ahora sin Jesús La historia cambia Entonces este es el momento Que están atravesando Y yo creo que esto nos Hace ver una vez más la maravillosa, Las maravillosas cosas Que hay en la Biblia Y es que nos retrata Que la vida de los discípulos La vida de las personas Que vemos en la Biblia Es una vida normal una vida con dolor. Una vida donde hay sufrimiento. Para algunos de nosotros probablemente los discípulos son héroes de nuestra fe. Grandes héroes de nuestra fe. Yo creo que de mis personajes favoritos en toda la Biblia, Juan es uno de ellos. A mí me encanta Juan. Y ver aquí que Juan, con toda su capacidad para escribir este libro, para escribir después las cartas, ver esto y decir... Bueno, él también pasó un momento duro, lleno de tristeza. Pero nunca fue un impedimento para continuar la obra. Y esto es uno de los propósitos más importantes que tiene el discurso de Jesús acá. Por eso esta serie dice, se llama, anímense. Porque Jesús no dice estas palabras para que los discípulos renuncien. Jesús no dice estas palabras para que se desanimen. Jesús no dice estas palabras para que salgan corriendo a hacer lo que antes hacían. Jesús no dice estas palabras para que vuelvan a la vida que antes tenían. Jesús dice estas palabras para advertirles y para que en medio de la tristeza que va a pasar puedan seguir adelante. Y esta es una verdad maravillosa de las escrituras. Y se lo decía una amiga esta semana. Nada en la escritura nos garantiza que al seguir a Cristo la vida va a ser perfecta. Y si a usted le han dicho que después de ser cristiano, sus hijos van a estar bien, su familia va a estar bien, sus finanzas van a estar bien, a usted se le va a multiplicar el salario, usted va a estar bien de salud. Y si no está bien de eso es porque usted está viendo el pecado. Falso todo. Porque aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos que uno pensaría, no hay nadie más cristiano que ellos. Eran los primeros cristianos. No hay nadie más cristiano que ellos y no vemos que Jesús les dice tranquilos, ustedes ahora en adelante van a vivir en las mansiones de Jerusalén ustedes de ahora en adelante todo lo que quieran lo van a tener ustedes no van a tener luchas ustedes no van a tener problemas ustedes no van a vivir sufrimientos, no Jesús les dice la verdad y les dice la cosa se va a poner fea esta es la vida pero sigan adelante, no se les Jesús sabe lo que sienten sus amigos Jesús conoce el corazón de sus discípulos. Sabe que están llenos de tristeza en este momento. Y lo que hace Jesús es darles en este momento una promesa llena de esperanza. Les va a dar algo que los va a consolar y que les promete dejar algo que los va a ayudar a superar este dolor. Y que incluso esta promesa es tan buena que lo mejor es que Él se vaya para que la promesa se eso es lo que está diciéndole Jesús. Vean lo que dice el versículo 7. Pero, después de esa tristeza, viene un pero enorme. Pero, yo les digo la verdad. Conviene que yo me vaya. Ojo, Jesús está diciendo que lo más conveniente es que él se vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Qué interesantes las palabras de Jesús, tal vez usted ha estudiado esto con profundidad, pero si es la primera vez que lo estudia, aquí Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya para que venga el que los va a consolar. Si yo no me voy, entonces este, este ayudador, este consolador no vendrá a ustedes pero si yo me voy entonces vendrá a ustedes y la palabra consolador lo que quiere decir es habíamos estudiado en el capítulo 15 donde también Jesús había hecho esta promesa había iniciado a explicar esta promesa y es un ayudador alguien que los va a apoyar alguien que los va a ayudar y alguien que los va a defender entonces si vemos esto la palabra que utiliza Jesús cumple con todas las necesidades que están sintiendo los discípulos en este momento. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a consolar de esta tristeza que estamos atravesando? Y Jesús dice, les voy a dejar a alguien que hace exactamente eso. Eso que ustedes hoy necesitan en su corazón, yo ya lo tengo resuelto. Les voy a dejar a alguien. Ya el estar solos en medio de un pueblo romano que iba a estar en contra de ellos, eh, en, medio, en medio de un grupo enorme de fariseos que los iba a perseguir, en medio de algunos desertores que se iban a levantar después de la muerte y resurrección de Jesús. Con todo eso en sus mentes, Jesús les dice: Yo les voy a dejar a alguien que los va a ayudar, que los va a animar, que los va a defender, que los va a consolar incluso cuando experimenten persecución. ¡Ojo! Incluso cuando experimenten persecución. ¿Cuánto más entonces el Señor puede ayudar en medio de nuestras circunstancias si ayuda y consuela a al que sufre persecución? ¿Cuánto más? Y es tan buena la ayuda que promete Jesús que Él dice es conveniente, es tan buena que lo mejor es que yo me vaya. ¡Qué fuertes declaraciones! ¡Qué, ¿Qué fuertes declaraciones de Jesús! Es tan conveniente para ustedes lo que les voy a dejar que es mejor a que yo me quede. Wow, como el Señor Jesús está diciendo que lo que viene es mejor a que Él se quede, que lo que Él está por dejar es mejor a que Él se quede. Yo creo que a veces a nosotros, o a mí me ha pasado que yo siempre digo, uy, yo haber estado en los tiempos de Jesús. Pero si yo veo esto, quiere decir que era más conveniente, son más convenientes estos tiempos en los que Él no está que los tiempos en los que Él estaba acá. Ya vamos a ver por qué, para poder entender qué es esto que está diciendo Jesús. Pero hasta el momento, eso es lo que está diciendo Jesús. Es más conveniente que yo me vaya para que tengan a este ayudador a que yo siga aquí y que no tengan al ayudador. ¿Por qué es tan buena? Esta ayuda. ¿Por qué esta ayuda es tan maravillosa y tan conveniente, aún más conveniente que tener a Jesús en medio de nosotros? ¿Por qué? Y aquí el Señor lo explica y está hablando de este ayudador como el Espíritu de Dios, que es Dios, que es la tercera persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace varias cosas que solo el Espíritu Santo hace y que Jesús las explica a continuación los siguientes versículos del versículo 8 al 15 dice cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no las pueden soportar pero cuando él, él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él, está hablando del Espíritu, toma de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Jesús aquí explica qué hace el Espíritu Santo ¿qué hace el Espíritu Santo? y deja claras las cosas que hace y las cosas que no vienen acá hay muchas que hoy creemos que hace y probablemente no las hace entonces esta es una sana enseñanza de parte de Jesús, no de parte mía de parte de Jesús es una sana enseñanza de qué hace específicamente el Espíritu de Dios en este mundo y las tres cosas, vemos que hace cinco cosas, dice Jesús, pero hace tres cosas que tienen que ver con el mundo y hace dos cosas que tienen que ver con los discípulos, presta atención a eso, tres cosas que tienen que ver con el mundo, dos que tienen que ver con sus discípulos, la primera convencerá al mundo de pecado, eso es lo primero que está diciendo Jesús que hace el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado y cuando después explica por qué convencer al mundo del pecado qué significa convencer al mundo del pecado dice claramente porque no creen en mí y aquí es importante darnos cuenta que esto está hablando no a los discípulos porque habla del mundo y Jesús es claro y hace un énfasis en separar a sus discípulos del mundo el mundo son aquellos que no creen en él el mundo son aquellos que han ido en contra de él, y aquellos que son creyentes cristianos, discípulos, son los que lo siguen y los que creen en él. Por eso dice, convencerá al mundo de pecado porque no cree en mí. Y esto es bien importante, porque acá, cuando los judíos crucificaron a Jesús, ellos creían que no estaban pecando. Cuando los judíos capturan a Jesús, ellos creían que no estaban pecando, sino que estaban sirviendo a Dios y sirviendo la ley de Dios. Pero es muy interesante ver en Hechos capítulo 2, versículo 37, y después lo no vamos a estudiar a profundidad, pero cuando Pedro predica acerca de la crucifixión de Jesús, hubo un convencimiento de que eso había sido pecado. Ese convencimiento no había llegado antes a los fariseos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37, repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible y más grande de toda la historia de la humanidad. Y que todo aquello que habían cometido era consecuencia del pecado. Y de hecho sus palabras son, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Una vez que hay convicción del pecado, ellos dicen, ¿qué hacemos ahora? Entonces, ¿qué es lo que produce este sentimiento de pecado? ¿Y qué es lo que hace que podamos reconocer el pecado? ¿Qué es lo que hace que nos podamos humillar y entender delante o nuestra posición delante de la cruz? No es nuestra conciencia, no es nuestra propia capacidad. Hay una historia de un misionero que dice que una vez estaba en una aldea en la India y, y que en ese lugar en donde estaba en esta aldea en la India, estaban proyectando, eran cristianos y estaban enseñando a las personas de la India acerca de Cristo. Y que era la primera vez que estaban ens ens enseñando esto, estaban en un... En un cuartito pequeño, había poquitas personas Y estaban proyectando unas imágenes De la Biblia, de Cristo De una enseñanza por medio de imágenes Y que cuando se puso, dice este misionero Que cuando se puso la imagen de la cruz La imagen de la cruz de Cristo Cristo en ella Una persona que estaba sentada ahí Dio un paso al frente y dijo Baja de la cruz Jesús yo soy el que debería estar colgado ahí. ¿Quién convence. A una persona que nunca ha escuchado absolutamente nada. Y que está escuchando por primera vez en el Evangelio. De esto tan fuerte. ¿Cómo es. Posible. Que hayan millones de personas. Que entienden. Que su salvador. Fue alguien que fue un criminal En una cruz en Palestina Hace dos mil años ¿Cómo es posible Que hayan tantos cristianos hoy Que comprenden que son pecadores Y que el que pagó en la cruz Es su salvador De diferentes lenguas De diferentes tribus ¿Cómo eso ha sido posible? solo por el poder del Espíritu Santo que se ha manifestado en diferentes lugares, tiempos, lenguas, momentos para que pase lo que pasa con esta persona de la India que haya una convicción de pecado delante del que fue crucificado y eso es lo que Jesús está diciendo el Espíritu, el Ayudador, el que viene va a convencer a las personas de que están en pecado las va a convencer de su pecado. Lo segundo que nos enseña, dice, no solo convencerá al mundo de pecado, sino convencerá al mundo de justicia. Y esto, y Jesús dice también, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Aquí lo que está diciendo Jesús es que Él convence a las personas de pecado... Pero, eh, perdón, que el Espíritu convence a las personas de pecado, pero también convence a las personas de que la justicia es absolutamente en Cristo. Es el Espíritu de Dios el que convence a las personas de que la justificación es en Jesucristo y no en las obras y no en lo que dicen las personas y no en la ley. Y eso es lo que estamos pasando y vemos en Hechos. La gente empieza a decir, ok, entonces la ley de los fariseos no es lo que justifica. Los mismos fariseos se dan cuenta de su pecado y le dicen a, a, a Pedro, ¿qué hacemos ahora? Porque no hay ley que pueda satisfacer esto que hemos hecho. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Convencimiento absoluto de que la justicia está en Cristo. Y aquí el Señor está diciendo que esa justicia se respalda en que Jesús murió y no se quedó en la tumba, sino que resucitó y volvió al Padre. Y eso es lo que hace que la justicia esté absolutamente en Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué justicia habría? ¿Qué pago habría? ¿Qué garantía habría de que la resurrección se encuentra en Jesús? Si sí, ni Él mismo resucitó. Pero como Cristo es el primero de la resurrección, ahora nosotros confiamos por la revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones, que la justicia es en Cristo y que Él volvió a la gloria de su Padre y nosotros seremos glorificados con el Padre en el momento que nos corresponda. Entonces, es Dios, es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de que la justicia está en Cristo. Y el tercer elemento es... Jesús dice, convencerá al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué es lo que nos hace estar seguros de que nos espera un juicio? ¿Qué es lo que nos hace estar seguros de eso? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo la que revela y convence al mundo de que va a haber un juicio y que ese juicio, el primer juzgado fue Satanás. Y que a partir de ahí la justificación en Cristo hace que ese juicio sea favorable para los cristianos. Es el espíritu el que nos da la inquebrantable convicción de que todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Dios. Y que por Cristo tenemos justificación. Entonces, estas tres cosas. Jesús está enseñando que son las que hace el Espíritu Santo con el mundo principalmente. Porque está hablando de aquellos que no lo conocen y que necesitan esta convicción de su pecado, de la justicia en Cristo y del juicio de Porque si no hay una convicción de estas tres cosas yo no necesito un salvador. ¿Queda claro eso? Si yo no necesito, si yo no entiendo que tengo pecado, no, tengo, no necesito que alguien limpie mi pecado. Si yo Entiendo que tengo pecado, pero no creo que haya un juicio. Entonces, no tiene sentido pedir a alguien que me rescate de mi pecado. Y si yo entiendo que hay pecado y entiendo que hay juicio, entonces necesito algo que me justifique. Y el que me justifica es Cristo. Entonces, el convencimiento del Espíritu Santo se da de estas tres cosas para que el mundo tenga acceso a Dios y pueda ser salvo. Todos necesitamos convencimiento del pecado... Convencimiento del juicio y convencimiento de la justicia. Sin estos tres elementos no puede haber salvación. Porque sin estos tres elementos no necesitamos salvación. Todos necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice les conviene. Porque si Jesús no se va, ¿quién nos va a convencer de esto? ¿Quién va a convencer a todo el mundo de esto? si Jesús, si el Espíritu Santo no viniera y las últimas dos cosas que hace el Espíritu Santo y que lo deja aquí muy claro Jesús les dice, los guiará a toda verdad y aquí no utiliza la palabra mundo aquí está hablando directamente a sus discípulos les está diciendo, bueno esto hará con el mundo con aquel que no lo conoce claro, también lo hace con nosotros pero con sus discípulos dice los guiará a toda verdad y además les hará saber lo que habrá de venir les hará saber lo que habrá de venir. Dos ayudas más. Los guiará a toda verdad. Los ayudará a entender lo que es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, dice Jesús. Hablará las palabras de Dios. Hablará las mismas palabras de Dios. Y además, les dice les hará saber lo que habrá de venir. ¿Por qué? Porque él toma mis palabras, toma las palabras del Padre y se las hará saber a ustedes. Entonces, aquí vemos los dos últimos elementos del Espíritu Santo para con nosotros convence del pecado, convence de justicia, convence del juicio nos guía a toda la verdad y nos hará saber lo que habrá de venir y cuando hablamos del Espíritu de verdad es muy importante reconocer que una de las razones más importantes por las que Cristo vino a este mundo es para guiarnos a la verdad para que dejáramos de vivir en la mentira de Satanás y ahora vivamos en la verdad de Dios esto lo vamos a estudiar más adelante Cuando Jesús está hablando con Pilato Pero Pilato le pregunta ¿Para qué has sacado? ¿Para qué has venido? Y le dice, a esto he venido yo A mostrar la verdad A ser testigo de la verdad Eso es lo que dice Si le preguntan a Jesús, ¿para qué vino Jesús? Él literalmente dijo, a esto he venido yo A ser testigo de la verdad A dar testimonio de la verdad y Pilato dice: que es la verdad? Le hace la pregunta: ¿Qué es la verdad? Y dice el texto que se da media vuelta y se va. No espero escuchar la verdad. Pero cuando nos damos cuenta de que Jesús es la verdad y Él vino a guiarnos a la verdad y mostrarnos a la verdad, entonces entendemos que el Espíritu Santo hace esto con toda la humanidad a partir de la ascensión de Jesucristo y de la llegada del Espíritu Santo. Este mundo. Entonces, esto es el poder del Espíritu Santo. Jesús dice entonces que es mejor que Él se vaya, es más conveniente para que venga el Espíritu Santo y actúe en la humanidad necesitada de este Espíritu. Y cuando uno cuando me pongo a reflexionar de esto, digo, ¿por qué esto? Y la realidad es que la expansión del Evangelio se da gracias al Espíritu Santo. Jesús, siendo Dios, luego lo que voy a decir, agarré lo que piensas bien, Jesús siendo Dios encarnado, solo estuvo presente en un lugar como ministerio y su obra. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios, que es Dios con todos sus atributos, está en todas partes y está incluso en el creyente por eso es que era conveniente que Jesús se fuera porque el Espíritu Santo vino y nos ha sido tan beneficioso que ahora el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu de Dios habita en medio de nosotros está en nosotros a partir de la ascensión de Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo Él ha sido el conductor de la obra de Dios aquí en la tierra el Espíritu Santo está conduciendo la obra de Dios Él está guiando a las personas a la verdad cada iglesia edificada cada estudio bíblico que se está llevando a cabo, cada traducción de la Biblia, cada letra escrita del Nuevo Testamento, cada bautismo, cada convicción de pecado, cada conversión en todas partes del mundo, cada corazón consolado, cada corazón ayudado, cada persona que se, re, se ha reencontrado con Dios, cada persona que ha sido convencido de que esta, la verdad, es obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo Y es tan conveniente y ha sido tan beneficioso para nosotros que nunca antes ha habido la cantidad de creyentes que hay hoy, que nunca antes ha habido la cantidad de iglesias que hay hoy, que nunca antes ha habido una expansión tan grande del Evangelio como la que estamos viviendo hoy. Nunca antes han existido tantas iglesias como las que vemos hoy. Tantas personas estudiando la Biblia en diferentes idiomas, en diferentes traducciones, en celulares, en libros, en reproductores de música, en plataformas en internet. Nunca antes tantas naciones, tantas tribus, tantas lenguas habían escuchado el Evangelio y habían estado predicando el Evangelio como está ocurriendo ahorita en el 2024. Nunca antes hubo tantos misioneros y nunca antes hubo tantos recursos dedicados al reino de Dios como los que se están dedicando en este momento. Y es por el crecimiento de la obra del Espíritu Santo. Y esto a mí me maravilla, porque me abre los ojos para entender qué poderoso es nuestro Dios. Pero qué maravilloso es que este poderoso Dios ahora está aquí en la tierra obrando cada segundo y está llevando los hilos de la historia como nunca antes con una intervención en el corazón humano como nunca antes con una ayuda y con un consuelo y con una cercanía y con una intimidad como no pasaba antes de Cristo esa es la obra que Dios está haciendo en la actualidad Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Pablo aquí le está explicando a la iglesia de Corinto que si hay alguien hablando mal de Dios, definitivamente no tiene el Espíritu. Pero si hay alguien hablando bien de Dios y bien de Cristo, es porque el Espíritu ha intervenido. Y esa es la verdad. Todos estamos en un proceso distinto de caminar con Cristo. En un proceso de santificación distinto. Algunos van mucho más avanzados que otros. Algunos estamos empezando. Algunos vamos ahí dando pasitos cortos. Pero todos los cristianos tenemos la convicción de que Jesús es el Señor porque el Espíritu Santo nos ha convencido de ello. No hay un solo cristiano que sea cristiano sin que el Espíritu Santo haya hecho esa convicción. Y por eso es que la obra del Espíritu Santo es gigante, enorme, maravillosa. Y todos necesitamos de la intervención del Espíritu Santo para que se sigan convirtiendo a nosotros la conversión de las personas a Cristo no se da por buenas prédicas, no se da por buena música, no se da por buenas estrategias evangelísticas, no se da por dar comida en la iglesia ni dar café, no se da porque somos buenísimos alcanzando a las personas de las calles, se da por la obra del Espíritu Santo, y si no aprendemos a defender en la obra del Espíritu Santo, en la voluntad del Espíritu Santo, que ha sido derramado en un mundo caído, en un mundo necesitado de Dios, y que el amor de Dios ha sido tan grande, tan maravillosa, que a partir de la obra del Hijo, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, y se encarga de la obra del Padre, si no entendemos eso, y no nos damos cuenta, de que Él es la ayuda correcta, entonces, estamos haciendo nada, nuestros esfuerzos son en vano, nuestra vida es correr y perseguir al aire, porque estamos yendo a la ayuda incorrecta y no estamos yendo a la ayuda idónea y perfecta para hacer lo que Dios quiere que hagamos necesitamos darnos cuenta que el poder del Espíritu Santo está presente hoy y está conduciendo la historia del Padre porque es Dios mismo el Espíritu Santo aquí yo creo que nosotros no nos damos cuenta Pero pensemos Imaginémonos De los tiempos antes de la llegada del Espíritu Santo No había esto que estamos viviendo acá Hoy en este edificio Se reúnen dos iglesias un sábado Y tres iglesias un domingo Antes de la llegada del Espíritu Santo Es imposible Los únicos cristianos Antes de la llegada del Espíritu Santo eran los doce discípulos y los otros discípulos estaban siguiendo a Jesús se habla de que eran cerca de 120 en el momento en que Jesús asciende antes de la llegada del Espíritu Santo llega el Espíritu Santo, se da la primera predicación tres mil cristianos segunda predicación de Pedro Hechos capítulo 3, cinco mil cristianos ahora y así la historia continuó en manos del Espíritu de Dios lo mejor de esto, y con esto termino, es que esta realidad de que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, no solo afecta al Evangelio, sino que afecta a su vida y la vida. Lo mejor de esta verdad es que el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Es que el Espíritu Santo es nuestro defensor Es que el Espíritu Santo es nuestra guía Hacia toda la verdad Lo mejor de esto Es que el poder de Dios Fue liberado De forma única Por medio de su Espíritu Y eso está disponible ahora para nosotros Está disponible Para la humanidad No solo para el creyente Está disponible para la humanidad, para la convicción de su pecado, de justicia y de juicio y poder llegar a ser creyente. Y está disponible para el creyente para que viva como Cristo quiere que viva. Entonces, hoy en medio de las dificultades de la vida, hoy en medio del desánimo, de la tristeza, del dolor, de lo que usted está pasando, de su conflicto con sus emociones, de su conflicto con sus temores, de su conflicto con sus angustias de su conflicto con los problemas naturales de la vida usted no está solo tiene un ayudador que lo guía a toda la verdad tiene un ayudador que lo convence de lo que usted está haciendo mal. tiene un ayudador que, lo, que le recuerda que en Cristo ya hay salvación tiene un ayudador que convence que el mejor camino es Cristo hoy mi propósito con este mensaje es recordar que en medio de todo lo que usted está viviendo el poder de Dios todo el poder de Dios está disponible si acudimos a él y dependemos del Espíritu de Dios ...no de nuestra propia capacidad. que ver chico los chicos de la si ¿Sí pueden pasar. Y... esta es la historia... ...que nos toca vivir a nosotros hoy. Privilegiados... ...de vivir en este tiempo. Gozosos... ...de poder vivir en este tiempo. En donde el poder de Dios está a nuestra disposición. ¿Qué nos toca? Depender. ¿Qué nos toca? Buscar Acudir No caminar solos Porque yo sé que En medio de los problemas Lo primero que hacemos es Voy a ver cómo resuelvo esto Necesito resolver mi vida Necesito resolver este conflicto Necesito hacer lo que yo sé Que me ha dado éxito en el pasado Necesito cambiar la historia de mi vida Pero como dije al principio Eso es como llevar el carro Al mecánico que no sabe lo que tiene su cargo. Eso es ir a pedir consejo al mal consejero. Eso es ir a buscar ayuda al lugar incorrecto. Eso es querer algo, pagar algo barato sin darse cuenta que lo mejor tenía otro precio y el precio de buscar precio. Entonces, quiero dejarlos con este, con mi primer mensaje de este año. Y si fuera el último, les diría. Que su vida dependa del poder del Espíritu Santo Y no de su propio poder Porque Haga la mate El poder es así El poder del Espíritu Santo es infinito Mejor me quedo Dependiendo de ese poder Señor gracias por este que, Gracias porque Estás aquí en medio de nosotros de Eres nuestro consuelo, eres nuestra ayuda, eres nuestra fortaleza, eres nuestro defensor. En Medio de la soledad no estamos verdaderamente solos. nos guías a la verdad en medio de nuestros pensamientos intrusivos que nos llenan de mentiras, de dudas, de temores podemos acudir a tu Espíritu para que nos diga la verdad nos hable la verdad y saque de nuestro corazón aquellas mentiras que el enemigo muestran Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros Espíritu Santo, gracias por cada iglesia, gracias por cada palabra predicada en los últimos 2.000 años, gracias por la escritura que tenemos disponible porque has inspirado toda la escritura, gracias por no dejarnos servir al Padre Solos y sobre todo, Espíritu Santo, gracias por convencerme de mi pecado. Gracias por convencerme de que estaría en un juicio en algún día. Pero sobre todo gracias por convencerme de que en la justicia me encuentro en el Hijo, el Padre. Y esa justicia es suficiente. Que si creo en esa justicia y me entrego mi vida a esa justicia, soy salvo. Puedo experimentar las riquezas de la vida eterna. Espíritu en toda verdad en medio de las circunstancias que estamos atravesando, en medio de las decisiones que debemos tomar de las ideas que surgen, de los proyectos que surgen, de los conflictos que tenemos del qué hacer y el qué no hacer que por favor seamos guiados por tu verdad y que caminemos hacia esa verdad convence nuestros corazones Espíritu de Dios en nombre poderoso Padre, Hijo y el Espíritu Santo
1: Yeah Por darnos ese regalo y ese acceso a ti, Señor. Te damos gracias porque podemos estar donde tú estás, Señor. Por amor, por gracia, Padre. corazón.